0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de tu noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy
1: buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás
0: todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día.
1: Miércoles 10 de agosto y estas son las noticias principales. Donald Trump sugirió que el FBI pudo haber sembrado evidencia durante el allanamiento a su residencia y oficina de Florida. Un informante habría alertado al gobierno sobre los documentos sensibles que fueron a buscar los agentes, esto dice un reporte. No hay política ni amenaza de peligros que detenga la ola migratoria en ambos lados de la frontera. Caribeños, centroamericanos, sudamericanos siguen rebasando albergues, agotando recursos. Otro vendedor ambulante, víctima de ataque racial en Los Ángeles, lo insultan y amenazan con llamar a emigración. Un activista confrontó al agresor. Veremos qué le dijo. Comienza la Edición Nocturna.
2: Este es un noticiero Univisión Edición Nocturna, con Patricia Yaniot y León Krause.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos. Un saludo, León. Vamos a comenzar con el intenso contraataque de Donald Trump y sus aliados republicanos tras el allanamiento a la mansión y oficina del exmandatario en Florida.
1: Sin ningún fundamento, Trump ha afirmado que el FBI le habría plantado evidencias durante este registro. Esto para perjudicarlo. Mientras tanto... Los partidarios de Trump están agotando los adjetivos para reprobar la medida que dicen solo pretende destruir políticamente a Donald Trump.
0: Así es, y además un nuevo reporte indica que una persona familiarizada con los documentos que se llevó Trump a su mansión en Mar -a Lago alertó que el expresidente se quedó con algunos de ellos y fue entonces que se procedió al allanamiento.
1: Pablo Gato tiene toda la historia para ustedes.
2: Trump sugirió que el FBI plantó evidencia durante su orden de registro en mar a -Lago. El FBI ha perdido el norte con respecto a Trump y hay un deseo sin límites de destruirlo y a su familia, dijo este senador republicano. Pero los oponentes de Trump afirman que decir sin ninguna evidencia que el FBI ha plantado algo podría ser una señal de que sabe que han encontrado algo que lo compromete. Otros señalan que atacar al FBI pone en peligro a los agentes.
3: Es un argumento
4: que ni siquiera tiene ningún peso. Así que a mí me parece que desacreditar al FBI y empezar a difundir argumentos de que Trump, de alguna forma, es víctima de este sistema, es irresponsable, es peligroso.
2: El actual director del FBI, Christopher Wray, fue nombrado por Trump. Según el Wall Street Journal, un informante dio al gobierno la información sobre los documentos. Tras el registro, las redes sociales se inundaron de mensajes contra el gobierno. El fiscal general debe ser asesinado, así de simple. Debemos destruir el FBI. Matar a todos los agentes federales fueron algunas de las amenazas. Hoy Trump se acogió a la quinta enmienda frente a la Fiscalía de Nueva York, que investiga si mintió sobre el valor de sus propiedades, algo que sería un fraude. La quinta enmienda le permite no declarar para no incriminarse. See, innocent, si eres inocente, ¿para qué te acoges a la quinta enmienda? Eso es lo que hace la mafia, dijo en 2016. Trump encara unas 20 demandas civiles, criminales, personales del gobierno e incluso familiares.
3: El panorama legal y criminal de Trump se está complicando mucho.
0: Se está complicando, Pablo. ¿Y cuál ha sido la reacción del Departamento de Justicia?
2: Pues hasta el momento ninguna, pero hace unos días preguntaron al fiscal general si investigaría a un expresidente de los Estados Unidos y dijo nadie está por encima de la ley en este país, no lo puedo decir de forma más clara, no hay nada que nos impida investigar a cualquier persona y todo esto pasa cuando faltan apenas 89 días para las elecciones al Congreso. ¿León?
1: Gracias Pablo. El flujo de migrantes a través de la frontera mientras tanto con México no deja de aumentar y las autoridades a ambos lados están presionadas para ayudarlos. En México los albergues están abarrotados y sin recursos para dar atención básica. Desde Reynosa a México Marlene Guzmán tiene más de esta crisis humanitaria que a veces parece no tener fin.
5: La llegada masiva de inmigrantes tanto a México como a Estados Unidos parece no tener fin. Y en ambos lados de la frontera, la situación es incontrolable. En ciudades fronterizas de Texas como McAllen, llegan a diario unos 250 migrantes que fueron liberados. Estamos recibiendo Haití, Venezuela, Nicaragua y Cuba, en mayoría. Colombia también. La situación es peor en dos refugios de Reynosa. Alojan a más de mil familias cada uno en absoluto hacinamiento.
6: Si salen 100, entran 400. No habíamos tenido una población tan alta que en estos últimos tres años que verdaderamente nos, NOS preocupa.
5: A pesar de que todos los días despiden a familias Porque ya tenemos bastante tiempo. que cumplen con los requisitos para cruzar el puente fronterizo y procesar sus solicitudes de asilo y comenzar la nueva vida que tanto anhelan. Ya siento de todo. Estoy emocionada. Los albergues en México están abarrotados de haitianos y centroamericanos. Agotando los recursos. Algunos llegaron recientemente. Con miedo, que viene sufriendo en el camino y pues que otra vez lo tiren para atrás, pues eso está bien fregado. ¿no? Evidencia de la gran cantidad de familias migrantes que están llegando todos los días a Reynosa es la instalación de este campamento improvisado en los dos albergues de esta ciudad fronteriza del lado mexicano. Adentro está lleno, no hay cupo. Es el precio que están dispuestas a pagar las más de mil personas que prefieren vivir en estas condiciones precarias. Con cartones que ponemos al suelo. Que volver a sus países.
6: En estos últimos tiempos estamos viendo los tiempos bíblicos.
0: En Reynosa, México, Marlene Guzmán, Univisión. Vamos a pasar ahora a Los Ángeles con otro ataque racista contra un vendedor ambulante. Esta vez la víctima es un vendedor de tacos que fue insultado por un sujeto que amenazó con llamar al servicio de inmigración. Este desagradable incidente reafirma la discriminación y abusos que sufren a menudo los ambulantes de Los Ángeles, en su mayoría hispanos, personas que se ganan la vida honradamente y con mucho esfuerzo. Dulce Castellanos nos informa.
7: Let's get la Migra here. Let's
8: get ice here. Amenazó con llamar a las autoridades de inmigración Este hombre agredió a los vendedores ambulantes de Tacos Leonidas En Long Beach, California, la semana pasada Antes de marcharse lanzó algunos contenedores al suelo
6: sí, Empezó a alegar que le iba a marcar a ICE, le iba a marcar a la migración Mi compañero estaba cortando pastor de espalda y no se dio cuenta que él estaba atrás y empezó a escupir la carne dos veces.
8: Leonel Pérez, originario de Oaxaca, México, dice que el hombre los había insultado anteriormente.
6: Él mismo incita de que toquenme o peguenme o eso, creo que nada más busca eso. Y como nadie se atreve a tocarlo y por eso creo que toma más fuerza el señor.
8: edil Enamorado, un activista que aboga por los vendedores ambulantes, organizó un evento para apoyar a Leonel tras las pérdidas del incidente el cual fue sumamente exitoso.
6: Regularmente ayudamos a los vendedores a crear una cuenta de GoFundMe, donde solamente él tenga el acceso, pero él dijo que no, que estaba bien, que solo quería que la gente viniera y apoyara su negocio. Edin
8: también llegó hasta la residencia del atacante y cuestionó sus acciones.
7: I was, uh, drunk like I always am.
8: El hombre dijo que estaba bajo la influencia del alcohol, admitió haber escupido la comida y se disculpó. Tras el reciente asesinato de un vendedor de frutas, Leonel Pérez dice estar agradecido que aún está con vida y puede seguir laborando para sostener a su familia. En Long Beach, California, Dulce Castellanos, Univisión.
1: En México fracasó el intento de rescatar a los 10 trabajadores que llevan casi una semana atrapados dentro de una mina de carbón en Coahuila. Un equipo de buzos descendió al yacimiento, pero tuvo que regresar a la superficie porque troncos de madera les impedían el acceso. Esto obligó a cancelar el rescate. Pedro Ultreras ha seguido de cerca el desenlace de este accidente. Para ustedes.
3: Efectivamente, hoy se cumple una semana del accidente aquí en la mina en Sabinas, Coahuila, en el norte de México. Y muy temprano eh, ingresó el primer buzo para tratar de explorar y conocer si había la posibilidad de poder recorrer los pozos principales. El buzo entró por un cuarto pozo que ya se había hecho para poder trabajar en el rescate de los mineros. Más tarde se introdujeron siete militares y un minero local uh, para tratar también de poder buscar a los eh, con vida, sobre todo a los 10 mineros, pero se toparon con demasiados escombros, fue muy difícil eh, poder continuar esa búsqueda y tuvieron que salir, se tuvo que abortar este rescate por las condiciones que no son propicias en esta mina. Mañana desde luego van a intentar buscar la forma de remover esos escombros y a ver si pueden dar con los mineros y desde luego con la esperanza de todos de que se encuentren con vida. Este es el informe desde Coahuila, México. Regreso con ustedes.
0: Gracias, Pedro. Y vamos también a hablar de México porque se vivieron verdaderos momentos de terror allí los residentes de algunas zonas de los estados de Jalisco y Guanajuato cuando integrantes de un cartel delictivo quemaron varias tiendas y bloquearon calles con vehículos en llamas. Alejandro Madrigal nos dice por qué se desató la violencia y nos tienen la crónica de las seis horas de pánico que sufrieron los residentes.
6: Los sicarios quemaron camiones y bajaron a familias con bebés en brazos para prender fuego a sus coches. Después de una reunión entre líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación, que fue descubierta por militares en el municipio de Ixtlahuacán del Río, a 30 millas de la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco. Los actos de narcoterrorismo que ejecutó el Cártel Jalisco Nueva Generación se debieron ante la posible detención de
3: un eh, uno o varios integrantes del primer círculo de Nemesio Seguerá, Alex Almecho.
6: Tras frustrar la reunión se detuvieron a 16 personas, lo que ocasionó que sicarios se aterrorizaran con incendios y se evitaran más detenciones. Delincuentes del grupo de élite del cártel Jalisco así actuaron y proclamaron el nombre de su líder. Por seis horas, delincuentes desataron el caos y quemaron 26 tiendas de conveniencia en los municipios de Celaya, Salamanca, Irapuato, en Guanajuato y Zapopan, en Jalisco, como represalia a la reunión de sus jefes estropeada por el ejército. Al parecer sí, jefes de grupos, porque hubo esa reacción muy fuerte. El gobierno federal anunció el envío de 750 soldados para reforzar la seguridad en la zona, que amaneció con las huellas de la violencia. La Fiscalía General del Estado ya trabaja para dar con más responsables de los daños ocasionados. La circulación y la actividad en ningún momento será suspendida y no corre ningún riesgo. El Consulado de los Estados Unidos en Guadalajara alertó a sus ciudadanos y les pidió permanezcan en la zona hasta nuevo aviso. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar.
1: Según cifras oficiales, el crecimiento de la inflación parece haberse detenido en Estados Unidos. El nuevo índice de precios al consumidor bajó 0.6% en el mes de julio. Es un descenso inflacionario, pero muchos se preguntan si es solo un alivio temporal para el ciudadano común o si realmente la economía está mejorando en favor del consumidor tan agobiado desde la escalada de precios por meses. Luis Mejid lo analiza para ustedes.
7: Una noticia esperanzadora para quienes sienten que los altos precios le devoran la billetera. El mes pasado la inflación en lo que va del año bajó de 9.1 a un 8.5%, una caída más grande de la que esperaban los analistas.
6: Si vemos la cifra de hoy y vemos la cifra tan fuerte de empleo que hubo la semana pasada, todo parecería indicar a que si es que hay una recesión, esta recesión no va a ser pronto.
7: La inflación anual cayó en seis décimas de 1%, pero el presidente prefirió usar una matemática diferente. Diciendo que en julio la inflación fue básicamente cero. Técnicamente eso es cierto, la inflación continúa siendo alta, pero si analizamos solamente el mes de julio, el índice de precios al consumidor se ha mantenido estable, porque mientras por un lado los precios de los combustibles bajaron significativamente, por el otro aumentaron los alimentos y los alquileres. Y eso es algo que la gente nota todos los días. En este mercado latino de San Francisco la inflación se mide en pan dulce y frijoles.
0: Están bien caros todos. Eh,
4: las verduras y eso yo los veo más alto. El aguacate está carísimo.
7: ¿Estás comprando diferente? O sea, ¿compras más de una cosa o menos de otra ahora? O...
4: No, sigo comprando igual. Sigo comprando igual lo mismo.
7: Mientras las familias balancean sus presupuestos, la Reserva Federal balancea los aumentos de intereses para combatir la inflación. El reporte de precios de hoy muestra que en parte la estrategia empieza a dar resultados. En San Francisco Luis Mejía, Univisión.
0: Hablemos ahora de una creciente preocupación entre padres y especialistas. El uso casi adictivo de las redes sociales entre adolescentes continúa aumentando con su secuela de daños físicos y emocionales. Danay Rivero nos tiene los resultados de una reciente encuesta del Centro de Investigaciones Pew y la opinión de los expertos sobre este fenómeno social.
9: El uso de las redes sociales entre adolescentes crece a pasos agigantados a medida que pasan los años. Más de un tercio de estos jóvenes están en línea constantemente, según una encuesta del Pew Research Center. Israel Reyes, experto en ciberseguridad, explica cómo se produce este aumento.
3: Y esto se debe a que las redes sociales implementan algoritmos que son de inteligencia artificial altamente sofisticados, lo cual produce un nivel alto de adicción en estos jóvenes.
9: Al menos la mitad de los adolescentes estadounidenses dijeron que se conectan casi constantemente, lo que supone un salto con respecto al 24% que declaró un comportamiento similar en 2015. La gran mayoría usa YouTube, luego les sigue TikTok y por último Instagram. Y es que según expertos, el uso excesivo de las redes sociales puede afectar la salud mental de los jóvenes a tal punto que pueden llegar a padecer de depresión. La psicóloga Caterina Kotiuskina habla de los problemas que genera el sobreuso de las redes para los menores. Han habido hasta casos de suicidios relacionados directamente con el uso de las redes sociales. Otros problemas son el cyberbullying a lo que están expuestos los jóvenes. Los médicos dicen que la solución no está en prohibir el uso de las redes sociales, pero sí es necesario que los padres regulen el tiempo que sus hijos lo hacen. Además, recomiendan realizar otras actividades que llamen la atención de los jóvenes, como jugar en el parque o practicar un deporte. Desde Miami, Florida, Danay Rivero, Univision.
1: Una propuesta para descongestionar el tráfico en Manhattan va duro y directo al bolsillo de los neoyorquinos. El plan propone tarifas de peajes de hasta 23 dólares. Fabiola Galindo tiene detalles del plan que pretende aliviar el caos vehicular a un precio que para mucha gente seguramente será muy alto.
4: Por su trabajo en mudanzas, Milton Martínez se enfrenta a diario el congestionamiento de la Gran Manzana.
3: Ahora es peor, ahora el tiempo que... Es. Uno tiene para ir a Manhattan demasiado.
4: Pese a los atascos, cree que pagar una tarifa por congestionamiento no es la solución.
3: Si nos ponen esas trabas, no vamos a querer entrar, porque nos va a costar demasiado. Ya los puestos son caros.
4: Pero el plan de pago para evitar el tráfico está avanzando. Es el primero de su tipo en el país y busca disuadir a los conductores de ingresar a cierta zona de Manhattan. Hoy se anunció que el proyecto contempla una tarifa de entre 9 y 23 dólares por transitar al sur de la calle 56 hasta el distrito financiero, dependiendo de la hora pico. Los taxis y conductores del vecino estado de Nueva Jersey piden se les exonere del pago.
3: lo que paguen en el peaje
2: del túnel se le debe eh, como que restar del cargo de congestión.
4: Los fondos recaudados se destinarán al mejoramiento del transporte público.
8: Todo está subiendo, no creo que le caiga bien a muchos, pero yo creo que ayudaría con el tráfico, lo que es durante esa hora pico a todos los demás choferes, yo creo que sí.
4: Ella usa el autobús y dice que se necesita el servicio con más frecuencia. Porque siempre hay demoras, porque están arreglando una cosa otra cosa. El plan entraría en efecto a mediados del próximo año, aunque aún hace falta que se realicen varias audiencias públicas y también se espera la aprobación del gobierno federal. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión.
1: Los bomberos y los transeúntes se unieron para rescatar a una mujer momentos antes de que su vehículo fuera literalmente tragado por un socavón. Ahí está el momento. Gracias a su colaboración la sacaron por la ventanilla trasera justo antes de que el carro quedara sumergido por completo. Esto pasó en el paso Texas después de que el socavón se abriera por una fractura de la red de agua y adiós el auto. La cuñada del presidente peruano, Pedro Castillo, se entregó a la policía que la venía buscando para cumplir una detención por 10 días por presunto lavado de activos. Jennifer Paredes, sospechosa de ayudar al dueño de una presunta empresa fantasma. La fiscalía acusa a Castillo Paredes y otros miembros de su entorno familiar y de amigos de integrar, bueno, pues un grupo criminal.
0: Grupos de izquierda y sindicatos argentinos salieron a protestar en Buenos Aires por las malas condiciones laborales, ondeando banderas y portando carteles contra el FMI. Se quejaron de la inflación galopante que azota al país. Pidieron además una reunión con el recién nombrado ministro de Economía, Sergio Massa, para exigir soluciones a sus demandas.
1: Nos despedimos con un récord mundial. Un apneísta francés batió el récord mundial con una inmersión de 120 metros de profundidad. Esto, pues sí, a pulmón. nada más.
0: Él se llama Arnaud Gerald.
1: Batió su
0: propio récord por séptima vez en su carrera y por segunda vez esta semana. Y lo hizo durante una competencia en las Islas Bahamas. Eso de tener capacidad pulmonar, realmente... ¡Oh, los equipos de UCE.
1: y insisto me recuerda mi película favorita Azul Profundo creo que se llama en español sí, The Big Blue véanla gracias
0: Bonito. así termina el episodio de hoy de tu noticiero Univision gracias por escucharnos